0: Assalamu alaikum wa wa la halal love family J'espère que vous allez bien Je souhaitais prendre quelques instants avant de commencer cet épisode pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence, vos écoutes, vos messages, vos prières Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, partager, noter le podcast Kala Swatala vous récompense grandement pour l'aide apportée et qu'il illumine vos foyers d'un amour bien mérité Amin Je vous remercie également plus précisément pour tous vos retours concernant... Les deux derniers épisodes sur notre prophète d'amour, Mohammed, et sa première épouse, Khadija. C'était un épisode qui était um, fort en émotion, qu'on a beaucoup, beaucoup aimé enregistrer avec Farid, et de voir à quel point uh, ça a résonné dans vos esprits, dans vos cœurs, dans vos maisons. C'est uh, une récompense incroyable. Donc, uh, merci beaucoup. Sans plus tarder, place à l'épisode. Salam alaikum. Euh, la vision du mariage, souvent avant de te marier, c'est une vision qui est basée sur, un, les bons côtés, et c'est aussi basé sur l'expérience des autres. C'est un peu ça que tu as vécu C'est exactement ça. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux gens avant de se marier. Attention, trouvez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir euh, travailler votre ego. Pas avec qui vous allez pouvoir aller à l'île Maurice et c'est super. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bosser votre ego euh, sans que ça fasse euh, trop mal ou trop de mal.
1: C'est un engagement avec l'autre Il y a un autre etc Mais pour moi il y a, il y a un travail sur soi Et une connaissance euh, De soi Qui est mais juste euh, Enfin je pense que tu peux pas l'apprendre ailleurs Que dans un mariage
0: Ils se marièrent, vécurent heureux Et eurent beaucoup de Désagréments Je sais, ce n'est pas le genre de fin Que l'on nous sert dans les romans et pourtant, Et pourtant c'est exactement la raison pour laquelle ce podcast existe. Pour enfin entendre des histoires comme celle-là. Pour comprendre comment un mariage qui avait si bien commencé peut-il s'abîmer, s'étuler, au point que parfois, il n'y ait plus rien à sauver. Des histoires où tout n'est pas parfait, parce que personne ne l'est, mais où on essaie. Je vous invite à rencontrer Leila, une sœur fillet qui s'est mariée avec l'idée que le mariage tenait davantage à une série télé qu'un ensemble d'épreuves à surmonter. En d'autres termes, Leïla, c'est certainement vous, elle aurait clairement pu être moi. J'ai décidé de diffuser cette conversation en deux temps, non pour créer un suspense à tout prix, mais parce que les enseignements que vous en retirez sont si nombreux que cet épisode en méritait au moins deux. Dans cette première partie, Leila explique parfaitement pourquoi l'amour ne suffit pas lorsque les challenges se suivent et ne se ressemblent pas, comment les bons sentiments se brisent sur les mauvaises intentions d'un ego qui est souvent de trop Et enfin, quels sont les risques que l'on prend Quelle est la baraka que l'on perd à retirer Allah de l'équation dans une union C'est un moment d'une rare transparence et d'une grande perspicacité que je vous invite à apprécier et j'ai hâte de vous entendre me dire ce que vous en avez pensé. Sans plus tarder, je laisse donc place à mon invité et vous souhaite, Inshallah, une merveilleuse écoute
1: Leïla, comment tu vas Ben écoute, ça va très bien, Hamdoulilah, Madina. Euh, je te remercie de m'accorder euh, ce temps pour euh, en discuter avec toi et j'espère que euh, bah, ça, servira, euh, ça servira à plusieurs personnes euh, qui sont ou euh, qui ont été dans cette situation. Mais écoute, moi, je
0: te... Franchement, sincèrement, c'est moi qui te remercie. Moi, je ne suis pas simplement... Euh... Euh, heureuse de te recevoir aujourd'hui, je suis vraiment, euh, déjà je suis, euh, je suis honorée de, de, de la confiance que, que tu me portes et de l'humilité dont tu fais preuve pour raconter ton histoire aujourd'hui parce que je pense que ta réalité, c'est la réalité de, de milliers, j'ose le dire, de milliers de personnes et je pense que beaucoup euh, n'ont pas eu, euh, n'ont ben, pas pu... Euh, euh, prendre la décision que ton mari et toi, vous avez prise, euh, peut-être par euh, peur du regard des autres, euh, peut-être euh, parce qu'un euh, ego euh, trop présent. Donc, euh, je, suis, je suis vraiment reconnaissante envers l'Assemblée là de euh, qu'il ait qu pu permettre notre rencontre et cette conversation parce que j'ai vraiment la conviction, la conviction que ça aidera énormément de personnes autour de nous. Donc, je, je te remercie. Leïla, avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, euh, en nous indiquant, s'il te plaît, ton prénom, ton âge et ta situation maritale.
1: Alors, je, je m'appelle Leïla, donc j'ai 33 ans et euh, je suis mariée depuis euh, 2015 avec euh, 7 ans, deux, deux petits, des petits hauts, des petits bas, enfin des gros, <rire> des gros bas même, et des grands, <rire> grands hauts aussi, mais euh, ouais mariée depuis 2015.
0: Justement, vraiment, l'idée de cette conversation, c'est d'explorer un petit peu ses hauts et ses bas parce que, comme je l'ai dit précédemment et je pense que je le répéterai, ton histoire, c'est la vraie vie, en fait. Et pour moi, l'intérêt de ce podcast, c'est ça aussi. Pour moi, en fait, le Halal Love, c'est un podcast qui permet de se rappeler euh, qu'est-ce que c'est le mariage, qu'est-ce qu'on doit en attendre dans la théorie et puis euh, d'allier ça à des témoignages qui sont dans la réalité, dans la pratique pour voir du coup euh, où est-ce qu'on est qu pêche, où est-ce qu'on fait les choses bien parce que parfois on fait les choses bien et comment on peut aider les autres personnes justement euh, à emprunter ce chemin-là. Justement avant d'aborder la question de, de ton mariage précisément, je voulais te poser une question sur l'avant. Euh, toi tu t'es marié dans ta vingtaine et moi, j'ai un avis précis dans cette décennie. Je trouve qu'en fait, euh, c'est une décennie où euh, tu crois que euh, tu es très au clair sur tes choix. Souvent, tu es très intense sur tes choix, c'est oui ou c'est non. Souvent, quand tu es dans du militantisme, tu es dans du militantisme très... Euh très ferme dans tes, dans tes positions. Et euh, la réalité, quand tu, quand tu mûris, quand tu passes un peu ta trentaine, quand tu es dans ta trentaine, tu comprends qu'en fait, tes choix, ils sont surtout très, très guidés, voire influencés par euh, ceux des autres. Par exemple, je me marie parce que euh, bah, toutes mes amies autour de moi se marient. Je me dis, ah bah oui, il serait peut-être temps. Je me marie avec un profil d'homme parce que j'ai vu mes sœurs avant se marier avec euh, un profil d'homme. Et finalement, on fait des choix qui peuvent être très, très lourds de conséquences euh, en pensant qu'on les a réalisés en pleine conscience. Est-ce que toi, tu as l'impression que euh, tu as eu cette expérience-là Est-ce que toi, quand tu t'es marié dans ta vingtaine, tu avais le sentiment euh, de faire un choix conscient, éclairé Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'avec le recul, tu aurais fait différemment
1: alors, euh, je suis entièrement d'accord avec euh, une grosse partie de ce que tu as dit, surtout sur euh, sur euh, ben, les le fait que euh, dans ta vingtaine, tu es sûre de toi, tu es tranchée euh, et tranchante en plus. Il suffit que tu un peu de est vrai. caractère et t'es tranchante. En tout cas, me concernant, c'était le cas. Euh, tu es sûre de toi, tu te dis qu'en fait, euh, tu as l'impression que rien ne peut t'ébranler en fait, que tu es vraiment... Euh, en tout cas, moi, j'étais beaucoup plus tranchante dans oui, c'est comme ça, c'est rouge, c'est rouge, c'est noir, c'est noir. Euh, Il y avait peu de nuances euh, et dans mes discours et dans mes attitudes. Et, euh, et sur ça, je, je te rejoins complètement. Euh, et quand tu. Forcément, tu prends un peu d'âge et un peu d'expérience aussi. Hein, je pense que c'est aussi ça qui fait que tu. Bah, que tu te tempères et que, que, que la nuance vient à toi euh, de gros de force d'ailleurs. Donc. Euh, donc, euh, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Euh, sur l'influence des choix, ça, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Euh... Je ne sais pas si... Je, je dirais à tout âge, tu es influencé Forcément, un peu plus euh, quand tu es plus jeune, tu es influencé par, euh, bah, par ton entourage, par les expériences euh, que, que ton entourage a vécues, surtout ta famille, etc. Euh, sur le choix du type d'homme, euh, je pense que aussi tu le choisis, que ce soit consciemment ou inconsciemment... Euh, en Fonction de, 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 de ce que tu as vu et ce que tu penses avoir compris, en tout cas, euh, donc euh, soit tu le choisis justement parce que euh, c'est enfin, à contrario par rapport à d'autres personnes, c'est pas du tout le type euh, de personnes que par exemple tes sœurs ont épousé avant et que vraiment pour toi c'était euh, impossible d'épouser quelqu'un comme euh, tes anciens beaux-frères, etc. Ou justement qui ressemble à des gens que, que qui, qui te semblent familier et avec qui tu te dis ben euh, je ce sera plus simple avec eux. Mais mmh. euh, alors pour le choix moi de mon mari, <rire> je pense que euh, je l'ai fait consciemment à l'époque et je pense pas le faire autrement. Euh, Enfin, je dis ça parce que c'est encore mon mari, mais je,
0: je pense que. Je, je, Et potentiellement qu je... il va écouter plus il faut confirmer 100% les là. C'est ça, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le plus beau.
1: Forcément. Non, forcément, je, 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 j ai, j ai, franchement, même quand, euh, quand c'était pas. ça allait pas trop, c'est un, une chose euh, sur laquelle j'ai pas douté, c'était le choix que j'avais fait au moment T. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est un choix. Peut-être influencé, hein, là, certainement même, mais c'était un choix éclairé, c'était pas seulement, enfin euh, c'était, euh, il y avait au-delà que de, de, de l'attirance ou tu vois des choses superficielles, c'était vraiment euh, quelque chose euh, à laquelle j'avais bien réfléchi et c'était euh, un choix dans sa globalité, c'était un choix de mari, c'était un choix de père je pense pour mes enfants, c'est vraiment quelque chose euh, que j'avais réfléchi et en tout cas... Euh, pour moi, qui était, euh, était éclairé hein, en tout cas, à l'époque.
0: Mais c'est intéressant que tu parles de, euh, de, de choix éclairés parce que c'est un peu un lien avec ma prochaine question, à savoir, est-ce que, justement, pour faire ce choix que tu dis euh, éclairé avec le recul, est-ce que tu t'étais, on se dit tout, hein, est-ce que vraiment tu t'étais renseigné sur euh, ce que c'est que le mariage, sur euh, ce que c'est que le mari, euh, sur euh, qu'est-ce que tu dois attendre du mariage parce qu'en fait, parfois, on se dit « si, si, ouais, je savais que c'était lui, mais en fait, est-ce que tu avais réussi à te projeter en disant « si, ce sera lui, parce que euh, en cas de coup dur, je veux que ce soit lui ». Et quelque part, moi, j'ai l'impression que se préparer au mariage, c'est un peu se préparer euh, à ces éventualités-là. Euh,
1: franchement, pour être honnête, je vais répondre euh, non, parce que euh, euh, je pense que quand tu t'engages dans un mariage, tu n'as pas conscience de tout ce que ça implique et de tout... Euh, de, en fait de la globalité tu vois tu as une vision un peu partielle malgré le fait que euh, je, je te dis oui euh, je l'ai choisi de manière éclairée etc j'avais pas, pas toute cette vision il manquait en fait euh, peut-être euh, allez j'avais 30% de la vision il manquait, euh, il manquait 70% donc euh, mmh. est-ce que je m'étais renseignée sur le mariage non est-ce que je m'étais renseignée sur, sur, sur ce qu'on peut attendre d'un mari non, puisque pour moi, c'était ma, ma vision et ma seule vision, tu vois, c'était euh, moi, qu'est-ce que j'attends du mariage, moi, qu'est-ce que j'attends de, 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 de mon mari, alors que finalement, c'est une vision partagée déjà avec lui, c'est aussi, enfin, euh, il y a plein de choses, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte et que j'avais pas du tout pris en compte, clairement.
0: Et est-ce qu'avec est qu le recul, parce que tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Enfin, tu as dit une phrase, tu as dit euh, ma vision du mari, alors qu'en fait, quelque part, c'est quand même quelque chose que je dois voir avec lui. Et je trouve ça très vrai, en fait, de dire, en fait, parce que moi, du coup, je, je veux ça comme, comme, comme caractéristique. Est-ce que toi, tu penses que tu pourras y répondre En fait, la réalité, c'est ça, c'est qu'on devrait se poser les choses comme ça. Et en fait, euh, souvent, on se dit que, bah oui, c'est évident. De toute façon, je l'ai vu dans certains de ses comportements. Donc, ça veut dire que dans le mariage, il sera comme ça. Alors que, par, par exemple. La personne, que ce soit le mari ou l'épouse, hein, elle, elle se comporte d'une certaine manière avec ses parents. Ça ne veut pas dire qu'elle se comportera comme ça avec toi. Et en fait, en réalité, j'ai l'impression que quelque part... Euh, enfin, je peux me tromper, donc je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que euh, si tu avais eu ces renseignements, ne serait-ce que quelles sont les attentes religieuses à avoir d'un mari, et puis après les attentes en fonction de, de, du potentiel mari que tu vas choisir, est-ce que tu penses que vous auriez eu un début de mariage différent
1: oui, oui, parce que dans tous les cas, euh, dans tous les cas, en fait, quand tu places, en tout cas pour moi, la vision que j'en ai actuellement, quand tu places la religion au centre de tes questionnements, euh, tu, peux, euh, tu peux te tromper, mais beaucoup moins. Tu es, es beaucoup plus réaliste sur euh, pas mal de choses, et forcément, il euh, euh, y a des questions que toi, tu te poserais pas, mais que la religion, euh, entre guillemets, pose comme, euh, comme base... Et, euh, et auquel tu n'aurais jamais pensé. J'ai une autre question sur l'avant-mariage. Du coup, comme
0: tu disais, tu n'as pas forcément euh, pris des informations euh, religieuses et théoriques sur qu'est-ce que le mariage. J'ai deux questions. La, la première, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné du coup envie euh, de t'unir à ton époux Et est-ce que t'avais repéré avant le mariage ce qu'on appelle aujourd'hui des red flags, euh, des points d'alerte euh, qui auraient pu laisser présager les difficultés que vous alliez rencontrer après
1: Alors, euh, ce qui, pour répondre à ta première question, ce qui m'a donné envie de venir à lui, bah, c'est bah, du coup le côté religieux quand même, tu vois. Parce que pour moi, j'avais rencontré la personne en tout cas qui me convenait euh, sur euh, en tout cas euh, par rapport au questionnement euh, de l'époque que je me faisais du mariage qui me convenait euh, un but commun disons bah, de finalement de fonder un foyer de, 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 de construire ouais. quelque chose ensemble et euh, oui,
0: ben... Je suis désolée, je, je, je t'interromps deux minutes parce que justement je, je voudrais, pardon hein, mais justement je pense qu'on n'a pas clarifié c'était quoi ta vision du mariage en fait et finalement à quoi il y répondait. Tu as commencé un peu à y répondre mais je voulais vraiment poser la question dans ce sens là pour qu'on voit un peu ta vision du mariage avant versus ta vision
1: du mariage maintenant. Euh, ma vision du mariage c'était bah, justement que, que hmm, j'avais quand même quelques notions de base. Sur, sur, sur ce qui était euh, quand même quelques notions de base en tout cas ce que je croyais hein, sur ce que ce qu'on qu attendait du mariage en tout cas moi ce que j'attendais du mariage en tant que femme que, que je puisse bah, qu'il puisse subvenir à mes besoins déjà qu'il puisse euh, euh, pas que d'un point de vue financier tu vois fin, sans, sans qu'on soit dans l'excès juste qu'on puisse vivre simplement et que je puisse continuer mes études euh, que ce soit quelqu'un qui soit dans le compromis, que ce soit quelqu'un qui soit euh, sincèrement engagé, entre guillemets, qui ne euh, qui, euh, qui, qui soit pas du genre à abandonner au premier obstacle, etc. Euh, Il y avait, y avait des choses sur lesquelles on avait discuté, le, les, les enfants, euh, le, le, les, les, la vision de l'éducation, euh, le côté financier, comme je te l'ai dit. Je ne je, je parle, je parle pas exclusivement du côté financier mais pour moi c'est important parce que pour moi ça crée beaucoup de discorde ça peut créer beaucoup de discorde dans un couple malheureusement comme tu l'as dit et ça prend trop de place pour rien et c'était un point moi que je voulais euh, bah voilà quand je te dis que quand t'entends les histoires ça t'influence euh, bah forcément moi ça m'a un petit peu influencé donc euh, tu bien te, sûr t'essayes de, de, de te dire bon il y a, y a des problèmes finalement il y en a d'autres qui arrivent hein, auxquels t'as pas pensé <rire> mais, mais tu on dis... peut pas penser à
0: tout hein, ceci dit c'est hein. ça
1: je te dis les problèmes, euh, les problèmes auxquels, que j'ai déjà entendu. je vais essayer de, de tout de suite les mettre, euh, les, les, les cadrer, et être sûre que j'aurais pas ce genre de problème avec lui. Et, euh, et du coup, euh, c'était plutôt quelqu'un qui était dans le compromis, quelqu'un qui, euh, qui soit quand même assez ouvert. J'avais besoin de ça, euh, puisque je continuais encore mes études à l'époque, que, mmh. que je souhaitais voyager avec mon mari. Euh, que je... Enfin, voilà. Une vision un peu... Euh... Je, Donc, je on, est, que... on
0: est d'accord quand même. Est-ce qu'on peut, est qu peut se dire que, quelque part, euh, la vision du mariage, souvent, avant de te marier, c'est une vision qui est basée sur, euh, euh, un, les bons côtés. Donc, euh, l'agréabilité que peut emmener euh, une union, que peut apporter une union. Et c'est une agréabilité euh, de fait. Hein, euh, voyager avec ton, avec ton, avec ton mari, euh, passer des moments... Euh, privilégier avec ton époux, avoir une sécurité euh, financière, psychologique, religieuse. Euh, j'ai l'impression que c'est basé essentiellement sur ça, et c'est aussi basé sur, effectivement, l'expérience des autres. Ce qui est bien, mais d'un autre côté, je me dis, en fait, ce qui est quand même l'importance, j'ai l'impression, de se renseigner religieusement, et de, de, de se renseigner en tout cas religieusement, c'est de s'assurer, justement, de ne pas euh, ignorer certains pans euh, qui sont très importants, mais qu'on n'a pas vu dans nos cas personnels. Et donc du coup, on les ignore parce que, ben, bah, ah, bah, j'ai jamais eu le cas, moi. Alors, bah du coup, euh, mais mes copines, elles n'ont jamais eu de problème, euh, je sais pas, moi, euh, avec leur belle famille. Et moi, mes amies, elles n'ont jamais eu de problème euh, de, euh, de, de gestion de la colère. Alors qu'on m'arrive, c'est pas, gérer sa colère, comment je fais C'est un peu ça que tu as vécu
1: C'est exactement ça. Tu vois, je, je me suis basée sur euh, les craintes que j'avais, euh, que, que entre guillemets, par rapport à d'autres expériences, qui n'étaient pas miennes, hein, d'ailleurs mais euh, par rapport à ton expériences et, euh, et du coup comme tu l'as dit, tu as une vision en fait quand tu te renseignes par rapport aux religieux etc, il y a des choses que tu te poses pas comme question, clairement il tu, euh, tu, y a des choses que t'occultes comme tu le dis, ben, ma relation avec ma belle famille pour moi y a, y avait, pour moi ça allait jamais être une question en fait il n'y euh, avait pas de raison que ça se passe mal et d'ailleurs euh, ça aurait pu bien se passer mais il n'y avait pas de raison que ça mmh. se passe pas. C'était pas quelque chose, euh, voilà, que. sur lequel je me suis questionnée. Je me suis questionnée. Que comme tu l'as dit, bah du coup je, je fais la transition. Mais euh, que, quand, euh, oui. que quand tu me. Que, que quand en fait tu me disais, est-ce que avant euh, le mariage, finalement, tu as vu quelques red flags Et ben, c'est là où, où, où je me suis posé la question en me disant, mais ça, j'ai pas demandé, en fait. Alors que finalement, je suis en train de voir des trucs qui sont pas. Euh... En tout cas, qui me qui me plaisent pas ou qui euh, qui me rassure pas en fait. C'est même pas qui me plaisent pas, c'est qui me rassure pas et loin de là même qui me font peur. Donc du coup euh... et ça tu
0: l'as vu après le mariage. Tu n'as pas vu ces red flags avant. C'est ça que tu dis.
1: En fait, je l'ai vu un petit peu avant le mariage. Donc c'était euh, c'était euh, nous ça a été entre guillemets pas très vite, mais ça ça s'est enchaîné assez euh, assez naturellement en fait. Dès le départ, nous on avait comme vision de de voilà, moi je rencontrais pas quelqu'un euh, juste pour rencontrer et puis, euh, et puis ça s'arrêtait là. Euh, C'était je te rencontre toi et on discute, c'est uniquement dans le but du mariage. Et c'est clairement euh, c'est pas le point de chute, euh, on ne va pas continuer à discuter euh, pour rien. Donc quand on s'est rencontrés, on a tout de suite discuté, on était assez d'accord sur euh, le fait que voilà, quand tu rencontres une personne qui te convient, en tout cas que... Euh, au moment T avec les critères que tu as et euh, les la vision que tu as du mariage, tu te dis bon bah on va pas rester discuter pendant 150 ans, euh, on sait où on veut aller et on se donne une direction, la direction là c'était le mariage. Du coup, euh, l'année d'après on a organisé enfin euh, on s'est rencontré euh, fin 2013, 2014 on a commencé à se présenter à nos familles respectives. Donc, et euh, mmh. et commencer à organiser euh, le mariage, début 2015, on s'est mariés. Donc, ça a pris euh, euh, un peu moins d'un an et demi.
0: Une bonne année Un peu moins d'un an, d'accord. Voilà. Okay.
1: Un peu moins d'un an et demi. Donc, du coup... Euh, d'accord. Euh, quand, euh, quand on s'est rencontrés... Euh, voilà, quand, en fait, quand il y a eu les présentations avec les familles, etc. Donc, moi, ma problématique, ça a été avec euh, ma belle famille. Et c'est là où, en fait... Euh, il y a quelques red flags qui, se, qui sont apparus Mais du coup, on est un peu... Euh, voilà, on se dit, bon, c'est le stress du mariage. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit pour me rassurer, etc. Euh, que c'était le stress du mariage, que, c est, c est, que ça allait pas être problématique, etc. Donc, même nous, on essaye de se rassurer en se disant, bon, je ne vais pas monter le truc en mayonnaise. Euh, on se dit que c'est le stress, que tout le monde est stressé, qu'en fait, euh, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et effectivement, ça aurait pu être que ça et se tasser après, hein. Euh, dans le sens où oui quand on se marie euh, avant le mariage il y a toujours un peu euh, en tout cas par rapport à, à ce qu'on me raconte je suis pas la seule à avoir vécu euh, des choses houleuses euh, un petit peu avant le mariage donc je me dis euh, voilà c'est tout le stress, toutes les, émotions qui, toutes les émotions qui ressortent un petit peu chez tout le monde donc forcément tu t'es dit bon euh, je le prends pas comme un red flag mais après coup tu te dis en fait si Peut-être si c'en était un. Mmh.
0: Mais c'est ça la difficulté, en fait, moi, je trouve. C'est qu'en fait, c'est quand même très facile de, de, ré, de réécrire l'histoire derrière ou de relire avec les lunettes de la, de la sagesse, en fait. Moi, je trouve, tu vois, je t'ai posé la question pourtant, hein, mais je trouve que c'est très facile de dire « Ah, bah oui, je l'avais vu. » Mais en même temps, à l'instant où tu l'as vu, bah parfois, euh, comme tu dis, bah déjà souvent, enfin, parfois tu es engagé déjà dans la démarche, donc euh, franchement, tu préfères pas voir, il faut pas se mentir. Il okay. euh, y a aussi le fait de dire, réellement, comme tu dis, réellement, ça aurait pu être euh, juste une pression euh, liée au mariage. Enfin, c'est difficile en tout cas de définir le, non, ça c'est la pression, ça c'est vraiment euh, la belle famille qui est comme ça, ou euh, c'est vraiment son caractère à lui, il est vraiment impulsif. Je, je pense qu'il y a quand même des, y a des red flags qui sont plus subtils que d'autres
1: c'est exactement ça en fait, c'est subtil et quand euh, bah forcément t'as la tête de, dans, 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 bah dans le guidon en fait, t'as la tête dans ça, t'as pas forcément le recul et, et même euh, aussi c'est une question aussi des fois euh, le recul et un peu de courage aussi tu vois, de se dire euh, là c'est un vrai red flag c'est stop, ou là euh, je le sens oui. pas, c'est stop tu vois vous vous mariez, est-ce que les,
0: les points de, de, de divergence qui vont emmener les grosses tensions apparaissent rapidement
1: ou pas ben, Ça apparaît euh, très rapidement même. Euh, je pense qu'on est encore, euh, encore dans le, dans le stress euh, du mariage euh, parce qu'il s'est passé quand même des petites choses euh, durant, euh, du, durant la cérémonie, euh, durant les préparatifs, etc. qui euh, pour moi ne passent pas. Euh, pour lui, euh, bon, bah, en fait, euh, vu qu'il s'agit un peu de sa famille, bah, ce n'est pas très grave. Et moi, il y a ce côté-là qui me dérange. Plus il y a la fatigue, plus il y a la, la descente de stress. Il y a pas mal de choses qui se mélangent. Et du coup, en fait, ça va s'enchaîner très rapidement après. Euh, ça, va, ça va monter assez rapidement puisque euh, euh, en fait, chacun arrive avec ses attentes dans le mariage. Euh, moi, j'avais les miennes effectivement, mais lui aussi avait les siennes. Euh, lui, pour lui, Et tu en euh, avais parlé
0: de attentes avant le mariage
1: bah, On en avait parlé, mais du coup, euh, dans la vraie vie, il euh, y, a, y, a, y, a y a ce décalage qui fait que, en fait, euh, tu te dis, euh, on s'est mal compris. On s'est certainement mal compris et, euh, et du coup, euh, tu te dis ma vision et sa vision, en fait, c'est... as, as l'impression d'avoir une, une conversation parallèle avec quelqu'un, en fait. Une conversation croisée. Et il y a des petites choses mmh. du, du quotidien aussi que t'as pas forcément prévues, tu vois par exemple, quand pour lui le mariage euh, c'était pas un changement, pour moi c'était sûr que ça allait être un bouleversement. Et, euh, et du coup, dans ses habitudes, il euh, y a plein de choses qui pour lui n'étaient pas censées changer. Parce qu'en fait, un mariage c'est pas censé tout modifier dans son quotidien. Alors que pour moi, c'est euh, la base en fait de, du mariage c'est évidemment qu'il y a un changement. C'est pas, pas censé être tu vois quelque chose de neutre en fait. Tu te maries, tu passes à la mairie et bim, tu vis avec quelqu'un. Mais ça ne change absolument rien à ton quotidien. Et du coup, on a eu vraiment énormément de mal à trouver notre rythme. Parce qu'on avait cette vision. Moi, j'étais dans la volonté, comme tu dis. Peut-être, tu vois, quand tu arrives dans ton mariage, en tout cas en tant que femme, tu t'es bah je vais partager énormément avec mon mari, etc. Euh, je dirais même que... Pourtant, je ne suis, je suis, je suis pas du genre, mais je me suis surpris à l'être, euh, ben, en tout cas beaucoup au début de mon mariage, à me dire en fait, euh, ben, cette nouvelle vie à deux, ben, en fait, ça, va être, euh, ça va être plus que fusionnel, ça va être vraiment lui et moi, ça va être vraiment à la Beverly Hills quoi. Et en fait, euh, pas, <rire> du, tout, pas non, du tout. Pas du tout. Non, pas ouais, du tout. Ouais. Pas du tout et lui, il était ben, en fait, euh, finalement, euh, c'est juste une vie à deux. En plus, quand je rentre chez moi, j'ai quelqu'un qui, euh, qui vit dans notre foyer. Qui, qui vit est, là, qui m'attend. Qui est là. Je... Voilà, <rire> c'est vraiment ça, qui m'attend. Et, euh, et, que, et que voilà, moi, je continue mon petit quotidien. Et, euh, et puis, euh, et puis dans, les, dans les moments où euh, je suis là, je suis là. Et quand je ne suis pas là, je ne suis pas là. Et puis, euh, fin de l'histoire. Et moi, ça me convenait ouais. absolument pas, en fait. Donc, du coup, ça a très vite... Euh, c'est... Bah, en fait, on n'a on a pas su trouver notre équilibre. Enfin, on n'a pas su. C'était un équilibre à trouver. C'était des concessions à faire et qui ont mis énormément de temps euh, à, à se mettre en place. Euh, du Pourquoi coup, ça euh... a pris du
0: temps c'est l'ego ou c'est le fait de réaliser que non, vraiment, euh, là, euh, Leïla, tu pensais ça et en fait, pas du tout, faut que ça change. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on a du mal alors qu'on s'aime, euh, alors qu'on euh, voit la personne comme euh, le père de ses enfants, comme la mère de ses enfants euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à, à se réajuster après une telle euh, surprise Parce que c'est intéressant, ce que tu as quand même dit, euh, j'ai l'impression qu'on parle euh, un langage parallèle, mais... Euh, j'ai l'impression quand même que beaucoup de femmes et, et beaucoup d'hommes ont ce, ce, ce sentiment-là, en fait, de ne pas parler la, la même langue. Qu'est-ce qui fait, selon longtemps que vous n'avez pas réussi à apprendre la langue de l'autre, en fait
1: bah, Je pense que c'est un, un mélange de plein de choses. C'est un mélange, de, bah, déjà, de, de, de nouveautés, tu vois. Je pense que quand il euh, quand y a de la nouveauté et que, bizarrement, là, elle était choisie le changement, il était choisi. Donc, normalement, on aurait dû être plus, plus réceptif, plus malléable, et plus, plus dans l'acceptation, tu vois, de ce changement. Et bien là, en fait, il y a eu une... Un, tu vois, quand il y a un changement, un, un, qui est involontaire, généralement, il y a eu une résistance, en fait. Alors, en tout cas, plus de son côté à lui que du mien. Mais euh, moi, c'est... Enfin, j'avais une volonté du, de changement, mais dans mon sens, donc... Euh, il y avait aussi une résistance différente. On n'est pas sur un changement de ouf non plus, là, parce que je veux bien changer, mais comme moi, j'ai
0: décidé, d'accord
1: <rire> Sinon, je change pas. exactement ça. <rire> en fait, c'est exactement ça. Donc, moi, j'avais ah, okay. cette volonté de changement, mais dans mon sens. Et lui, il avait cette, cette, justement cette... Cette
0: volonté de non changer, en fait.
1: Cette volonté de non changer, en fait. Il s'était convaincu que le mariage, ce n'était pas un changement et qu'en fait, il n'avait pas changé ses habitudes et que ça allait être comme ça il y a aussi un peu de pas d'ego mais je sais pas je pense qu'au début du mariage il y a un peu euh, comme un petit rapport de force quand même qui s'instaure et tu te dis euh, si je cède là en fait euh, ça va être tout le temps comme ça et si ça me convient pas c'est pas possible de toute manière si ça me convient pas et que je cède ça tiendra pas que je que enfin si l'effort il est euh, il est, euh, est pas c'est pas vraiment déjà ce que tu as envie de faire et euh, il va être que temporaire. Il va être forcément temporaire. Ça, ne te convient pas, même si tu aimes la personne, même si euh, tu te dis je vais faire un effort, un effort. Pour moi, ça se fait, euh, ça se fait euh, ponctuellement et, euh, et voilà. Mais si ça te convient pas, c'est une situation qui te convient pas au long terme. T'arriveras pas à tenir. Si toi-même tu te dis j'ai pas, je n'ai pas intérêt à le faire. En fait, euh,
0: moi, de, de ce que je, de, de ce que, de ce que j'entends, c'est que, euh, en fait. Le début de votre mariage, et arrête-moi si je me trompe, c'est vraiment une relation à deux. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a, a pas cette notion... Enfin, euh, il n'y a pas. Tu me diras, excuse-moi, peut-être que je, je, je m'avance et que je me trompe, mais tu vois, le, le, le mariage en, en islam, il y a vraiment une relation triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a toi, moi et au-dessus, Allah. Et donc, en fait, ça, ça permet... On, parce qu'on a tous des moments, en fait. Euh, personne n'est parfait. Et en fait, encore une fois, votre histoire, c'est l'histoire de, 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 de personne, en fait. C'est la vraie vie. Et bien sûr que euh, faire des concessions, euh, souvent, c'est relou. Que euh, toi, tu es très clair dans ton... Dans ta vision, et du coup, tu ne comprends pas que la personne ne partage pas ta vision parce que, quand même, elle a l'air assez limpide et assez facile à comprendre. Mais en fait, quand tu rajoutes un instrument intérieur -so -so dans l'équation, ça te permet bah, de prendre cette hauteur. Là, il est au-dessus de nous, et du coup, ça permet de prendre la hauteur et de dire En fait, on, on peut se rappeler pourquoi on s'est marié déjà Est-ce que vraiment euh, on, on, on s'est marié pour passer tout le temps, en so tout le temps ensemble Est-ce que vraiment on s'est marié pour qu'il n'y euh, ait que moi euh, qui ai ma vision qui soit juste Est-ce qu'on est est qu s'est marié pour que euh, bah, je. Je visite ma mère aussi souvent que quand j'étais euh, célibataire. J'ai l'impression que c'était peut-être ça aussi qui, qui a. Enfin, avoir cette relation à triangle, j'ai l'impression que c'est ça qui vous a, qui a un peu péché.
1: C'est exactement ça, Madina. C'est pas peut-être, en fait, c'est exactement ça. C'est euh, justement d'avoir de, de, oublié ce côté-là, en fait, qu'il y a une. Finalement, il y a cette chose qui est plus grande que nous, qui est au-dessus de nous, et que. Enfin, la raison pour laquelle on s'est marié, finalement, c'était, c'est, exactement, c'est exactement ça en fait. C'est on, on l'a oublié dans l'équation, on a oublié là, euh, wa dans l'équation, et du coup, bah, ça nous a coûté énormément. Euh, mm. Et, et c'est que lorsqu'on s'est remis, en fait, qu'on, qu a, qu'on m'a remis ce, ce, ce ce, ce côté en fait très cette entité, cette réalité ça. Ouais. cette réalité en fait que, que justement on a pu euh, on a pu sortir entre guillemets la tête de l'eau euh, mais, mm -hmm. mais à ce moment là en fait on était tellement euh, tellement noyé dans nos dans nos nos, nos individualités que en fait euh, ben finalement quand tu prends du recul tu te dis ben on avait aucune chance au moment T si on, on on prenait pas ce recul et que et qu'on se disait pas, euh, en fait, il euh, y a une entité supérieure et, et il faut qu'on la prenne en compte, on n'avait aucune chance. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, on s'est perdu, en fait, tout simplement.
0: Et pourtant, tu vois, tu dis que vous êtes perdu, mais quand on a préparé l'interview, je me souviens que euh, euh, vous avez quand même essayé de mettre en place des solutions, des solutions euh, liées à notre religion, vu que vous êtes parti voir un imam de mémoire. Est-ce que euh, ça n'a pas suffi Est-ce que tu peux déjà nous parler des solutions que vous avez mises en place et pourquoi, selon toi, ça n'a pas suffi
1: Alors, les solutions qu'on a essayé de mettre en place très vite, donc en fait, justement, le fait de ne pas avoir euh, su trouver notre équilibre par rapport au, à nos rythmes respectifs et aux volontés qu'on avait et aux visions qu'on avait, ça a justement créé des, euh, en fait, bah, beaucoup de discordes déjà au sein de notre foyer. Et en plus de ça, euh, bah, malheureusement, on a eu la bonne idée aussi de mêler un peu tout le monde à l'affaire puisqu'on n'était pas assez de fous, apparemment. Du coup, on a, <rire> On a, mêlé, on a eu la bonne intelligence de mêler tout le monde euh, à nos affaires et du coup c'est ce qui nous a c'est ce un regret ça un gros regret même c'est ce qui a créé en fait les, les tensions finalement euh, euh, avec euh, avec moi mes beaux parents sans, sans les accabler mais voilà il y a, il y a des... sans les accabler parce qu'au final c'est nous qui les avons traînés là dedans hein, donc euh, finalement <rire> tu peux t'en vouloir qu'à toi même au bout d'un moment et, euh, et, et voilà, moi j'ai mêlé mes, mes parents dedans, lui a mêlé ses parents dedans, et du coup ça a créé des tensions, beaucoup plus de, de son côté que du mien, parce que voilà, finalement, euh, ben, on n'a on a pas les mêmes parents, et, et le recul que... Je dis pas que mes parents sont, sont, sont mieux, hein. je dis juste que pour la situation là en question, ils ont, grâce à Dieu, su prendre beaucoup plus de recul, que de l'autre côté. Et après, quand euh, ton enfant est engagé là-dedans, je, je peux comprendre leur, leur, leur réaction, leur attitude, tu vois. Je ne je les, je les blâme pas parce que, pour moi, c'est... Disons qu'il y a beaucoup de parents qui auraient pu réagir comme ça. C est, c est... Mm -hmm. Donc, je ne les blâme pas du tout. Et du coup, finalement, c'est ce qui a engendré nos, nos problématiques. Les plus, Donc, plus grosses... vous aviez déjà des problématiques
0: qui, ah, d'accord. Ah, en fait, vous aviez déjà des problématiques, notamment liées au fait que vous n'avez pas la même vision de comment on vit co concrètement et quotidiennement le mariage. Arrête-moi si je me trompe, hein, je résume un peu. Ensuite, vous mettez un peu vos parents euh, dans la sauce, comme on dit. Et en fait, en réalité, euh, eh ben, ça, ça n'aide pas et ça rajoute des difficultés aux difficultés qui sont déjà là, c'est ça
1: C'est exactement ça et même, euh, et même des difficultés plus grandes finalement parce que finalement, on aurait pu se dire... Ben... Euh, D'essayer de trouver des compromis entre nous, même si ça aurait pris du temps, même si ça aurait pris de l'énergie, même si euh, on, on se serait beaucoup engueulé, etc. Mais ça aurait pas eu le même impact, je pense, hein, que, euh, que si on n'avait pas mêlé nos, nos parents euh, à ça, en fait. Et du coup, mmh. les solutions qu'on a eues, donc, qui ont euh, euh, donc généré. Enfin, finalement, on a essayé de résoudre, tu vois, il y avait. Euh, c'était comme les poupées russes en fait à la base il y avait un tout petit problème et du coup ça a été gobé par un autre plus gros parce que finalement celui-là il était beaucoup plus impactant que euh, nos problèmes de base entre guillemets euh, oui. du coup pour régler le plus gros problème qui s'était ajouté euh, donc qui euh, vient le rapport
0: à la belle famille
1: c'est ça, ça le rapport à la belle ouais. famille moi c'était carrément euh, c'était plus vivable lui non plus euh, c'était plus du tout vivable euh, on a fait appel justement à à des imams pour entrer euh, bah pour pour un peu essayer d'arranger la situation et de, de faire en sorte qu'on se comprenne mais je pense qu'on était dans une démarche euh, plus on était dans une démarche euh, plus dans euh, celui qui aurait raison plus que vraiment dans tu sais dans la spir... on voulait se réconcilier hein, ça je pense que à tout stade on n'a jamais eu cette volonté de se dire en fait euh, c'est nos entre guillemets nos égos qui vont prendre le dessus etc mais quand même derrière ça euh, je parle en termes de pourcentage c'était vraiment plus euh, celui qui a raison en fait c'est euh, euh, mm. se dire bah en fait on est dans un désaccord mais on veut savoir qui a un peu plus raison que l'autre et du coup on était ouais, dans, bah une, bah. Euh, dans une IA entre guillemets un peu moins saine donc forcément bah quand tu pars avec une IA une intention moyenne un résultat moyen.
0: Moyen, ouais. C'est très, très fort ce que tu dis. Et encore une fois, tu vois, je, je parlais d'humilité au début de notre conversation et c'est vraiment ça. Je te remercie vraiment de, de pouvoir revenir sur euh, ton expérience, sur les propos, sur les décisions euh, avec ce recul-là, parce que ce n'est pas toujours facile. Et, euh, et c'est une bonne leçon pour tout le monde, en fait, de se dire, attention, en fait, euh, même quand vous allez prendre des outils, parce que moi, euh, tu vois, naïvement, je me dis, ah, ben, tu vas avoir un thérapeute de couple, tu vas avoir un imam, bah, c'est sûr, il y a des solutions derrière. Mais en fait, euh, la démarche, il est pour, beau tout, et, il est pour beaucoup pardon, dans le résultat. Et le prophète de le lui dit lui-même, les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, en fait, euh, il faut essayer d'avoir une intention de... Euh, je ne suis pas là pour avoir raison, je suis là pour trouver une solution. Si la solution, ben, c'est de m'asseoir sur mon ego et de vraiment entendre que, non, franchement, euh, euh, Madina, ta, 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 ta solution, ce n'était pas la bonne, ben, il faut que je m'assoie dessus. Mais je trouve ça, euh, je trouve ça dur. Enfin, en tout cas, je ne trouve pas ça euh, euh, naturel, en fait.
1: Mais surtout quand tu es, es dans des situations où euh, c'est un conflit qui, euh, qui persiste et qui... Euh qui ne fait que s'envenimer et qui ben, finalement au quotidien mmh. bah, t'épuise un peu. Et finalement tu, te, tu tu commences à avoir, tu sais, un peu de... D enfin, tu vois, tu es aigri, un peu de rancœur. Du ressentiment. Tu vois voilà, exactement. Ouais. Tu as, as, as du ressentiment, tu as de la rancœur qui commence à venir dans le couple, etc. Et quand, quand c'est comme ça, ben, malgré l'amour que tu as pour l'autre personne, ben, s'il y a des, des sentiments euh, très négatifs pour le coup... Euh, euh, qui, qui se mêle, et ben en fait, euh, l'ego il, il va pouvoir prendre le dessus en fait, et c'est là où ça devient. Ah, parce qu'il peu il a
0: de quoi s'alimenter en fait, c'est ça, tu, tu lui donnes fait, de la nourriture en fait,
1: c'est exactement ça. Au lieu de, de, de te dire, bon, bah ben, en fait, je, je lui laisse pas de place parce que dans un mariage, il faut qu'il ait le moins de. Je dis pas qu'il en aura jamais parce que des fois, bon, bah ben, malheureusement, il prend le dessus. On est des mais humains, c'est ça, mais il faut que dans un mariage, pour moi, c'est essentiel que l'ego ne prenne pas le dessus, jamais, en fait, que, que, que quand, il, quand il parle, c'est vraiment dans des situations anodines, quoi, c'est, euh, euh, j'ai perdu au billard, euh, voilà, c'est l'ego qui, qui va me parler, <rire> je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, mais je, tu vois, je, je <rire> dans, dans des situations-là, bon, bah, tant pis, s'il prend, prend 20 secondes le, 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 le pas sur toi, bon, on le laisse, mais dans des situations beaucoup plus compliquées, en fait, on se dit, mais peu importe là on n'est pas dans une question d'ego et justement on est dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et de se dire euh, en fait là euh, il s'agit pas de moi et de mon ego il s'agit de quelque chose d'un foyer d'un foyer musulman aussi parce qu'on est là pour euh, le construire parce qu'on est là pour avoir des enfants ensemble et, et de faire un foyer musulman donc de se dire euh, en fait je, je, je vais oublier plein de choses et je vais je vais euh, vraiment je vais penser qu'à l'harmonie dans mon couple pas pas n'importe mmh. quel prix hein. il faut, comme je te dis c'est de la bonne intelligence c'est tout ça et c'est un truc qui se fait à deux comme tu l'as bien dit au tout début c'est pas quelque chose que tu pourras faire seul donc quand te, les deux sont dans cette démarche là pour moi ça peut que que aller tu, tu, peux, pas, tu peux pas te tromper tu peux pas te dire ça, ça, ça nécessitera peut-être beaucoup plus d'efforts ou, ou de temps etc mais ça, ça pourra aller que dans la bonne direction ça pourra pas pour moi il l'échec qui sera vraiment euh, quasi quasi nul quasi impossible mmh. <rire> donc les ah, solutions... tu vois je, je
0: retiens ouais pardon je t'écoute
1: non mais juste pour 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 terminer sur 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 ça et répondre à ta question euh, donc les solutions c'était c'était l'imam oui euh, c'est un outil euh, religieux mais comme euh, comme on se l'est dit euh, si tu l'utilises euh, à des fins euh, bah, forcément pas avec une intention qui qui est pas qui est pas entièrement saine, hein, j'ai vraiment entièrement saine dès le départ, bah, ça ne peut pas donner un résultat euh, positif.
0: C'est hyper intéressant, tu vois, je, je retiens de, de ton expérience que, en fait, enfin, tu as vraiment, je pense, décrit le, le, le quotidien de beaucoup de personnes et en fait, de ce que je comprends, c'est que. Un, un, c'est rarement une situation qui fait tout basculer, c'est mille petits riens. Et en fait, encore une fois, c'est mille petits riens, ça devient des petites provisions pour ton ego et en fait, après, ça devient un gros ressentiment. Et à un moment, bah, tu, peux, tu peux plus, en fait, tu vois, mais j'ai quand même le sentiment que c'est quand même rarement une grande claque, un gros choc, c'est beaucoup de de, de concessions alors que tu n'en avais pas envie. Beaucoup de... Parfois, mon avis, je sens qu'il n'est pas bien respecté. Euh, parfois, euh, vraiment, ma belle-famille, elle me manque de respect. Parfois, moi, euh, ma femme, j'ai l'impression qu'elle, elle, elle, elle m'a manqué de respect. Tu cumules, tu cumules, tu cumules comme un écureuil et puis après, bah, l'ego, il s'alimente et derrière, ça crée des dégâts et quelque part, je me dis que... Ben, en fait, on, on nous dit que le mariage, c'est la moitié du din Pourquoi Parce que on travaille jamais autant son ego que quand on est face à son époux ou à son épouse, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ça a été ça, cette difficulté. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez aux gens avant de se marier. Attention, trouvez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir euh, travailler votre ego Pas avec qui vous allez pouvoir aller à l'île Maurice et c'est super. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bosser votre ego euh, sans que ça fasse euh, trop mal ou trop de mal
1: c'est exactement ça c'est en fait euh, comme tu as dit euh, s'il est sympa en vacances c'est un plus c'est tant mieux <rire> mais <rire> euh, si, mais, euh, si, euh, si euh, pour moi le mariage c'est le moment où euh, c'est un, un truc où tu t'engages avec quelqu'un euh, mais t'apprends jamais mieux sur toi pour moi que dans cette situation là alors là t'as un apprentissage mmh. sur mesure euh, tu un apprentissage malgré toi et, euh, mmh. et tu crois que c'est un, un engagement avec l'autre, il y a un autre, etc. Mais pour moi, il y a, y a un travail sur soi et une connaissance euh, de soi qui est mais juste... Enfin, euh, je pense que tu ne peux pas l'apprendre ailleurs que dans un mariage. Euh, mmh. C'est... Ça, ça te donne des leçons, des dures leçons, parce que souvent, euh, bah, en fait, il est question beaucoup de toi, en fait. De, tu penses que c'est beaucoup sur l'autre, mais en fait, il euh, y a beaucoup de, de choses qui sont... Euh, c'est des efforts que tu dois faire euh, sur toi, finalement. Et c'est beaucoup plus difficile de se changer soi que de... Que de, que de Demander à l'autre, enfin c'est beaucoup plus facile de dire à l'autre, ouais mais c'est ça qui va pas chez toi etc, moi je veux que tu changes ça, 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 que de se changer soi-même. Donc forcément quand t'as du mal à te changer toi et que t'es confronté à, bah finalement tu peux pas trop changer l'autre, hein. l'autre va changer mais que s'il le veut. Et du coup quand tu t'es confronté au fait que c'est toi qui dois changer, parce qu'en fait ça, ça n'évoluera pas et ça changera pas tant que toi tu ne feras pas ce travail sur toi-même. Et ben, tu vas rester bloqué dans ta situation et peut-être perdre, perdre un, ben quelque chose qui est important pour toi finalement c'était la première partie de ma
0: conversation avec Leila. j'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à l'enregistrer et si ce podcast vous procure autant de joie qu'à moi alors vraiment, n'hésitez pas parlez-en à vos proches Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. faites-moi des retours si vous en avez, et abonnez-vous à ma newsletter, toutes mes infos perso se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, Charlin, pour la suite et fin de cette précieuse discussion. D'ici là, prenez bien soin de vous, et peace and halal love sur chacun d'entre vous.